0: Bueno, aquí estamos, un día más en Transforma tu Vida, el programa que transmito cada lunes a las 20 horas de España. Se juntan cuatro amigas y que no se veían desde hace 15 años, desde que habían acabado el instituto. Entonces se ponen al día con sus historias y con lo que han hecho durante estos 15 años. La primera comenta, Ana, le vamos, a, le vamos a poner nombres ya para que las podamos identificar. Ana comenta que está casada hace 10 años, que si bien han tenido algunos altos y bajos con su marido, la verdad es que en general tienen una relación bastante buena, han sabido sobrellevar muchas situaciones y dificultades que han tenido, pero que está muy contenta y muy tranquila y feliz en su matrimonio. Luego está Montse, ¿ya? Montse comenta que acaba de romper con su pareja, que estuvo seis años, Anteriormente tuvo otra pareja con la que convivió siete años, pero la verdad es que sus relaciones han sido como una montaña rusa. Al principio todo iba bien, perfecto, fantástico, maravilloso, pero luego a medida que empiezan a pasar los meses, se van a vivir juntos, algo se tuerce y empiezan las cosas como a ir mal, el, la pareja empieza a pasar de ella y ella cada vez se va eh, como desviviendo más por él, eh, Hace todo lo que él quiere, eh, asume todos su, su, sus gustos y todas las cosas de él, pero no hay forma. El tío, o sea, ambos, en ambos casos, empiezan a pasar de ella. Total, que al final las relaciones, las dos relaciones que ha tenido se han roto. Luego tenemos a Pepa. Pepa explica que ha tenido unos cuantos follamigos, pero nada muy serio, nada muy comprometido, porque en realidad para ella lo más importante es su carrera profesional, que no le interesa mucho eh, tener eh, relaciones de, de, de pareja con compromiso, ni estar viviendo con nadie, porque a ella le gusta su libertad, su independencia y no tiene tiempo para otras cosas. De hecho, lo que más le han criticado a sus parejas ha sido justamente el hecho de que la consideran que es como muy, muy fría y que se involucra muy poco en las relaciones. Y por último tenemos a Pilar. ¿Ya? Pilar cuenta que a ella siempre le ha costado muchísimo confiar en los hombres, eh, siempre se le ha hecho difícil esto de, de tener relaciones estables, pero aún y así eh, tuvo una relación que acabó hace un, un tiempo atrás, pero eh, la verdad es que era una relación súper tormentosa porque eh, habían terminado y vuelto una cantidad de veces porque a ella, como le costaba comprometerse y, y mostrar mucho afecto, el tío se aburría, entonces empezaba a buscar fuera. Total, que ella le había montado varias veces escenas, pero él, cuando volvían a estar juntos, él le reclamaba que, que ella finalmente tampoco se entregaba mucho ni expresaba mucho afecto. Son cuatro casos de distinta, de distinta manifestación de nuestras heridas emocionales que traemos desde la infancia. Bueno, primero que todo, daros la bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos los que estáis conectados. Eh, mi nombre es Pamela Jara Gómez, para quienes no me conozcáis, y yo trabajo como coach y terapeuta emocional. Y bueno, en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre sana tus heridas emocionales. Luego, como quienes ya conozcáis el programa, eh, yo recomiendo un libro a continuación, un libro que os va a ayudar a seguir profundizando más en estos temas. Eh, luego, cuento, o sea, leo un cuento, es un cuento que nos invita a reflexionar sobre el tema que estamos tratando. Y finalmente, entrego los tips para transformar tu vida. Bueno, antes de comenzar, recordaros a quienes viven en Barcelona o alrededores que este jueves 3 de noviembre hago una charla presencial en librería Te Quiero, de Gracia, sobre el tema de la culpa. La charla se llama Vivir sin Culpas, ¿ya? Estáis todos invitados, la charla es gratuita y eh, nos vemos el jueves 3 de noviembre a las 7 de la tarde en Gracia, en Barcelona vamos a comenzar primero por explicar cuál es el origen de las heridas emocionales. Las heridas emocionales mayoritariamente se empiezan a formar o a, a crear en nuestra infancia. ¿ya? Cuando digo nuestra infancia es desde el momento en que nacemos, de qué van a depender fundamentalmente nuestras heridas emocionales, del, de las relaciones familiares y de los tipos de apego que hayamos tenido en nuestra infancia con nuestros padres o con quienes nos cuidaron, ¿ya? nuestros cuidadores. Yo voy a referirme eh, de manera genérica a padres, pero pueden ser abuelos, tíos, quien sea que, hay, que se haya hecho cargo de nosotros y nos haya cuidado cuando éramos niños. Cuando hablo de los tipos de apego de nuestras relaciones familiares, me estoy refiriendo fundamentalmente a si hemos tenido ¿Un apego seguro? ¿O hemos tenido apego, por ejemplo, eh, ansioso, apego evitativo o apego desorganizado? ¿ya? Porque van a ser estos tipos de apegos los que de alguna manera van a marcar el tipo de relaciones que nosotros vamos a aprender a crear cuando seamos adultos. Pero además, si nosotros hemos crecido en un hogar donde las relaciones familiares eran desestructuradas, eso nos va a acarrear que si más encima había ambiente tóxico, por ejemplo mamá y papá estaban continuamente eh, tratándose de malas maneras, como fuera, ¿ya? ya sea que se gritaran, ya sea que se ignoraban, ya sea que uno pasaba del otro o uno estaba siempre eh, diciéndole cosas al otro, cualquiera de estas relaciones. ¿ya? Lo mismo que si nosotros tuvimos traumas en nuestra infancia o tuvimos situaciones de alto impacto o estrés emocional, todo esto va a dejar unas heridas emocionales que se nos van a ir ahondando y profundizando a lo largo de los años hasta que lleguemos a la adultez, a menos que hayan sido tratadas cuando éramos niños o adolescentes o en la, o en, en la primera juventud. ¿ya? Pero todo aquello que no ha sido tratado, todo aquello que no ha sido de alguna manera sanado, con los años va en aumento y va generando cada vez más consecuencias y más daño en nosotros. Para que nosotros crezcamos en un sistema familiar disfuncional, lo que tiene que ocurrir es que, eh, por ejemplo, mamá y papá a su vez traigan también heridas emocionales. ¿ya? Porque si mamá y papá han tenido infancias sanas y felices, no, no hay muchas, muchas probabilidades de que ellos luego tengan relaciones tóxicas entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos vienen con el corazón sanito, por decirlo de alguna manera. Pero si mamá y papá a su vez tuvieron infancias de maltrato, de abandono, de abuso o de, de rechazo de lo que haya sido, ellos cuando sean padres inconscientemente van a replicar el mismo tipo de infancia que tuvieron ellos la van a replicar en sus hijos, ¿ya? Y esto no es algo que se haga a conciencia ni con mala intención, desgraciadamente es lo único que se, que se sabe hacer, es aquello de, si yo he aprendido siempre que la cuchara para tomar la sopa se coge eh, con la mano derecha, pues cuando sea adulta seguiré cogiendo la cuchara con la mano derecha cada vez que vaya a tomar sopa, ¿ya?, nosotros aprendemos a relacionarnos a partir de los modelos que vimos en nuestra infancia en casa. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que seamos súper originales y hagamos cosas súper distintas hasta que empezamos a tomar conciencia de aquello y decimos, vaya, esto mmm, no me gusta, quiero cambiarlo, pero eso implica un acto de toma de conciencia. Luego, eh, ¿cuáles son las, heridas emocionales que se forman con como la, la, las principales heridas emocionales que se forman en nuestra infancia yo las, las resumo en cinco hay algunas personas que hablan de siete pero fundamentalmente todas se resumen en la herida del abandono la herida del maltrato la herida del rechazo la herida de las carencias afectivas o falta de amor y la herida de la humillación entonces, cuando yo he crecido teniendo estas heridas, cuando sea adulta, cada vez que yo tenga una discusión o una pelea con alguien, van a salir estas heridas a la discusión. Pero no es que yo vaya a decir, es que yo me siento abandonada. No, sino que yo, a partir de mi herida del abandono, voy a tener unos comportamientos, unas reacciones e incluso unas frases que van a estar marcadas por mi herida del abandono. Porque lo que sucede cuando nosotros tenemos heridas emocionales que traemos desde nuestra infancia, es que estas heridas se van mostrando en comportamientos, en frases, en tipos de relaciones que establecemos, ¿Ya? No, no es que, si os fijáis eh, nosotros siempre nos empezamos a dar cuenta después de que hemos tenido varias relaciones, que tenemos como un patrón que se nos repite en las relaciones es como aquello de decir, Jolina siempre me encuentro con tíos que son así o todas mis parejas son así, como que lo único que cambia es el nombre, pero son todos iguales y luego es que además decimos es que todos los hombres son iguales no, no es que todos los hombres sean iguales lo que pasa es que nosotros con todos nos relacionamos desde nuestras mismas heridas, que es distinto que decir que son todos iguales, ¿ya? Yo estoy hablando fundamentalmente de relaciones de pareja porque es donde más nos van a doler y afectar nuestras heridas emocionales, aunque también nos va a pasar en el trabajo, nos va a pasar con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Cuando nosotros tenemos heridas emocionales, estas van a salir por cualquier lado, ¿ya? Entonces... Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a establecer y a formar eh, relaciones con dependencia emocional, aquello de, ay, no puedo vivir sin ti, mi amor, si tú me dejas, me muero, ¿Ya? esas son típicas relaciones con dependencia emocional. O, por ejemplo, eh, relaciones donde yo me someto a mi pareja. ¿Qué quiero decir con que me someto? Que si él me dice, oye, que este fin de semana vamos a ir a tal sitio, y yo por dentro pienso, ay, no me apetece. Pero después digo, bueno, va, vamos. Y después otro día me dice, oye, que sepas que este fin de semana vienen mis amigos y tal. Y yo, mmm, vale, ok. Y yo tenía otros planes, pero me lo aguanto, me lo como. O sea, cada vez que yo estoy haciendo eso en una relación de pareja, estoy teniendo una relación de sumisión, por así decirlo, ¿ya? Cuando yo callo para no tener conflictos, para que el otro no se enfade, para que no me vaya a dejar, ¿ya? Este tipo de manifestaciones aparecen cuando las heridas que nosotros tenemos están asociadas al abandono o están asociadas al rechazo o a las carencias afectivas. Es lo que se llama también cuando nosotros hemos crecido en una familia con relaciones de apego ansioso, ¿ya?, entonces, cuando yo he tenido relaciones de apego ansioso, me va a pasar esto, que de alguna manera voy a querer siempre estar así como como atrapando o como quedándome enganchada a mi pareja, porque me da miedo que me abandone, me da miedo que me deje. ¿ya? Si, por ejemplo, por otro lado, mis relaciones son inseguras, son inestables, que estoy to, to, cada vez que pasa cualquier cosa yo, ah ya, esto ahora se acaba, o, o no sabes qué, mejor lo voy a decir que, que lo dejemos. Y estoy así, como que todo el tiempo voy de un lado para otro, que, que, que ahora lo quiero, pero luego no lo quiero. Son como las relaciones de amor-odio, ¿ya?, un día que tenemos una discusión ¡ay! lo odio, no lo soporto, lo quiero matar pero al día siguiente en cuanto eh, ha ocurrido algo que ha suavizado la discusión es como ¡oh! eres el amor de mi vida, no puedo vivir sin ti ya. este tipo de relaciones de amor-odio están relacionadas con lo que se llama el apego desorganizado ya. yo me estoy refiriendo cuando hablo de estos tipos de apego so, es basado en la teoría de los apegos que desarrolló un psicólogo norteamericano ya. cuando nosotros Estamos en un apego desorganizado. Lo que nos va a pasar es esto. Ahora te amo y al segundo instante te odio. Eh, te, necesito, quiero estar contigo, pero en realidad no confío en ti, me siento insegura. ¿Ya? Estos son los, los apegos desorganizados. Y cuando yo tengo una relación... Fría, distante, donde no me involucro mucho, donde, ah, mira, yo los compromisos mmm, paso de ellos, ¿ya? Que era como el caso de una de las amigas que decía, no, yo, me, para mí es más importante mi, 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 eh, mi profesión, mi carrera, eh, mi desarrollo profesional, que los tíos son para pasarlo bien un rato y ya está, no, no mucho más no quiero de eso. Esto está relacionado con los apegos evitativos, ¿ya? El apego evitativo va a aparecer cuando yo en la infancia no he tenido la atención, ni el amor, ni, ni el estar por mí de mis padres o de mis cuidadores. ¿ya? Entonces, estos tipos de relaciones, si os fijáis, están directamente relacionadas con las relaciones que yo tuve en la infancia con mis padres, las heridas emocionales que a mí se me formaron de sentirme abandonada, de sentirme rechazada, de sentirme humillada. Por ejemplo, es lo típico cuando yo he tenido padres muy estrictos, muy exigentes. Entonces, cada vez que yo hacía algo que a ellos no les gustaba o que lo veían como, como un defecto o como un error y, y, y me castigaban, para mí eso... Va, lo, lo puedo vivir como rechazo y lo puedo vivir como humillación, sobre todo si ha, ha ocurrido que frente a otras personas me ninguneen o me digan pero cómo es posible que hagas estas cosas, que no te das cuenta, ya o cuándo vas a aprender, o es que tú nunca te enteras de nada. Todas estas frases que nosotros hemos escuchado en nuestra infancia se nos han ido quedando grabadas en nuestro cerebro y en nuestro profundo inconsciente y después son las que van a aparecer en nuestras relaciones y en nuestras discusiones porque hay una lo, los budistas dicen que eh, todos tenemos dentro de nosotros eh, como dos personajes uno es el niño herido y otro es el sabio ¿ya? cuando nosotros cada vez que ocurre algo, reaccionamos eh, de manera como automática así y, y, y saltamos y, por ejemplo, gritamos o agredimos o eh, no, 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 nos quedamos hacia adentro y no call nos callamos y no, no expresamos lo que sentimos. O sea, cada vez que tenemos este, estos comportamientos como impulsivos que no logramos cambiarlos, que nos damos cuenta de que en realidad no debería actuar así, pero no puedo evitarlo, quien está tomando el control de nosotros es el niño herido. En cambio, si nosotros, cuando ocurre un suceso que nos afecta y que nos hace como tener como primer instinto esta sobrereacción, pero logramos calmarnos, reflexionar, tomamos aire y antes de abrir la boca lo pensamos varias veces, entonces quien está tomando el control es el sabio. Lo que, lo que proponen lo, los budistas es que nosotros logremos siempre ir alimentando más al sabio que al niño herido. Porque si nosotros alimentamos más al sabio, va a ser él quien finalmente va a tomar el control de nuestra vida. Porque cuando nosotros llegamos a desarrollar relaciones tóxicas, relaciones poco sanas, relaciones donde sufrimos, quien está constantemente tomando el control de nosotros es el niño herido. ¿Ya? Entonces, esto es, es muy importante tenerlo en consideración. ¿vale? Luego, eh, finalmente, ya para, para ir redondeando el, el, el tema, tener muy presente que todos, absolutamente todos, tenemos heridas emocionales. Algunos más, algunos menos, algunos las tenemos eh, más exacerbadas en ciertos aspectos que no en todos. Pero todos los seres humanos tenemos heridas emocionales. ¿Por qué? Porque la herida emocional surge a partir de situaciones que nosotros hemos vivido desde pequeños y que las hemos interpretado desde nuestra perspectiva y desde nuestra emocionalidad. A lo mejor mamá y papá nunca me abandonaron. ¿Ya? Pero sin embargo, como salían a trabajar cada día y estaban todo el día fuera, y cuando salían a trabajar me dejaban, por ejemplo, con una abuela o con una persona que me cuidaba y llegaban por la noche cuando yo ya estaba durmiendo, para mí, yo, niña, que no tengo todavía desarrollada la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis, eso lo voy a vivir como abandono. ¿Por qué? Porque yo siento que no cuento con mamá ni con papá cada vez que yo los he necesitado, porque no han ido a mis presentaciones en la escuela, porque no me han cuidado, y no me han hecho cariño cuando yo he llegado llorando eh, del colegio, por lo que sea. ¿ya? Y a lo mejor siempre tuve a mamá y papá, pero no los tuve cuando yo los necesitaba. Y eso, ya solamente eso, para mí puede ser una manera de vivir el abandono, entonces por eso que es tan delicado y nadie puede decir de otro que eh, ah, pero eso que te pasó a ti no es nada nunca jamás hagáis eso nunca jamás juzguéis lo que para otro puede ser una herida emocional o no, porque tiene que ver con la percepción individual de cada uno si a mí algo me duele, si a mí algo me afecta es mi historia, tiene que ver conmigo, con, con mis emociones, con lo que para mí es importante y es significativo. Y nadie más puede saber ni entender lo que yo siento o cómo yo lo siento, a menos que esté metido en mi cuerpo y en mi mente. ¿ya? Como eso no es posible, pues nadie puede juzgar si nosotros estamos o no sufriendo por algo. Por eso que es tan importante que cuando nosotros estamos en una discusión o en una relación con otra persona, nunca le señalemos al otro y le digamos es que tú me estás haciendo daño, porque el otro a lo mejor está hablando y está diciendo las cosas de la única manera que las sabe hacer y que las sabe decir. ya Y no, lo, y no tiene la intencionalidad de hacernos daño, es como sabe hablar y es como sabe expresarse. Pero quien interpreta aquellas palabras o aquellos gestos o acciones como daño, soy yo. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con mi historia, ¿ya? no con la de él. Entonces, es súper importante tener esto presente. ¿Vale? Bueno. Como sabéis, el programa dura solo media hora, 30 minutos, así que no me, no me alcanza más que para hacer una, una pasada superficial por todos estos temas. De todas maneras, si alguien quisiera y desearía trabajar más en profundidad de estos temas, recordaros que yo trabajo como coach y terapeuta emocional y justamente estos son temas que yo trabajo muy en profundidad en las terapias que realizo. Entonces, si os interesa, me podéis contactar a través de mi página web, www.pamelajaragomez.com y, eh, bueno, ahí me podéis contactar por chat, por correo electrónico, como queráis, ¿ya? Bueno, el libro. Hoy os voy a recomendar dos libros. Bueno, uno es un libro y el otro es un ebook. El libro que os voy a recomendar primero se llama El niño emocional que habita en ti. Os lo voy a mostrar para quienes queráis ver la portada, ¿ya? A ver, ahí. El niño emocional que habita en ti. La autora es Marilis Labonté. Ella es una, es una psicóloga que ha trabajado muy, muy en profundidad todo el tema del de niño emocional y el niño herido. O sea, cómo las heridas que nosotros hemos ido acumulando en nuestra infancia desde a, a partir de la relación con nuestros padres nos van luego dañando todas nuestras relaciones en la edad adulta. Un poco lo explica mucho más en profundidad lo que yo aquí sinteticé en, en, en 20 minutos, ¿vale? Pero está muy interesante, está muy bien trabajado el libro, yo os lo recomiendo. Luego, el otro que os voy a recomendar es un ebook es un ebook que yo escribí que se llama Las cinco heridas emocionales de la infancia y lo podéis descargar de forma gratuita de mi página web www.pamelajaragomes.com el e-book está disponible, ahí lo, solamente tenéis que picar en, en el botón. Creo que dice comprar, pero en realidad es gratis. Así que picáis en el botón nomás y luego os llegará, eh, tenéis que poner vuestros datos y os llegará por, por correo electrónico. ¿ya? Eh, bueno, en este e-book yo hablo sobre las cinco heridas emocionales que os mencioné antes. ¿ya? La herida del abandono, del rechazo, de las carencias afectivas o la falta de amor, de la humillación... Y, ay, ¿cuál es la otra? Ay, el maltrato. <risa> ya, eh, Yo hablo sobre las cinco heridas, doy de como, como algunas eh, pautas de cómo se puede identificar estas heridas y cuáles son como frases típicas eh, cuando tenemos estas heridas. Porque a lo mejor yo no tengo la herida del abandono y tengo, no sé, por ejemplo, la herida de la carencia afectiva, pero resulta que, cuando empiezo a leer cuáles son las frases comunes de, de las heridas, me, me doy cuenta que en realidad mi pareja tiene la herida del abandono. ¿ya? Es interesante porque nos permite de alguna manera eh, aprender a ir como identificando dónde podemos encontrar heridas emocionales que nos van a ayudar finalmente a nosotros. ¿ya? Bueno, eh, ahora el cuento. El cuento, eh, yo muchas veces he explicado que a mí me encanta eh, un psiquiatra eh, argentino que se llama Jorge Bucay, el cuento lo saqué de este libro, que se llama Cuentos para pensar, y el cuento se llama El buscador. ¿Ya? ¿Y, cuál? y dice, aquí me tengo que poner las lentes porque ya sabéis lo que pasa con los años. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. Lo rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y se sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador. Y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abdul Tarek vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía, «Yamir Khalid, vivió cinco años, ocho meses y tres semanas». El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas Todas tenían inscripciones similares, el nombre el tiempo de vida exacto de, y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio, y luego le preguntó si lloraba por algún familiar No, ningún familiar, dijo el buscador ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano se sonrió y dijo ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición, lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré, cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta inmensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado?, y a la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? Y el embarazo, el nacimiento del primer hijo y el casamiento de los amigos y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. ¡Qué bonito. Bueno, a mí me encantan los cuentos. Pero lo interesante que tiene este cuento es que de alguna manera nos viene a hacer reflexionar sobre la importancia de no quedarnos enganchados en el drama y en el sufrimiento, sino más bien hacer todo lo contrario. Es... Ok, cuando tengo momentos de alegría, momentos de ilusión, cosas que me hacen muy feliz, a eso ponerle el foco y a eso ponerle toda la energía. Porque al final todo, absolutamente todo, pasa. Así como pasan los buenos momentos, también pasan los malos momentos. Pero para que los malos momentos pasen, nosotros somos los que tenemos que dar ese paso hacia adelante y empoderarnos y aprender a dejar ir todo lo que nos ha hecho daño y nos ha hecho sufrir. Entonces, respecto de, ahora os voy a decir los tips para transformar tu vida, que yo les llamo. Cuando, por ejemplo, si tú te has dado cuenta que en tus relaciones se te tienden a repetir ciertos patrones, como por ejemplo, eh, todos los tíos acaban pasando de mí o todos los hombres que conozco o las mujeres que conozco eh, son distantes o son frías o eh, me, todos son infieles o todos tienen algún tipo de adicciones o sea, cualquier patrón cualquier cosa que yo vea que si ya me ha ocurrido más de dos veces o sea, más de dos veces estamos hablando de tres o más es que tengo un patrón que estoy repitiendo y esos patrones siempre son patrones que tienen que ver con nuestras heridas emocionales y con nuestra infancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la, un poco la, el, la estrategia que aquí podéis hacer? Es observar qué es lo que se os repite, identificar dónde os resuena eso en vuestra infancia. ¿Qué quiero decir con esto dónde os resuena? Es, ¿quién hacía esto en casa? ¿Lo hacía mamá? ¿Lo hacía papá? ¿Lo hacía una abuela, un abuelo? A lo mejor una tía. Porque no necesariamente tiene que ser solamente mamá y papá. ¿Ya? también en un momento dado pueden ser otras personas que estaban en nuestro entorno familiar. Entonces, ¿quién más eh, hacía esto? Luego, cuando nosotros lo identificamos y, y somos capaces de darnos cuenta y decir, caramba, estoy repitiendo lo mismo que hacía mamá o lo mismo que hacía papá o la abuela o mi hermana, que era mayor que yo, es cuando yo me detengo y digo, a ver, ¿y esto es lo que yo quiero para mí? ¿Es este el tipo de relaciones que yo quiero tener? Porque si no lo es, si no es lo que yo quiero para mí, ¿para qué sigo repitiendo eso? ¿Para qué me sigo manteniendo ahí? Hay cosas que son un poco más fáciles de tomar conciencia nosotros mismos para poder avanzar y hay otras que si nos hemos dado cuenta que por más que hemos hecho de todo lo posible para poder dejar de hacerlo o para salir de ahí, no lo conseguimos... Yo siempre digo, buscad ayuda porque la terapia ayuda muchísimo y no siempre podemos salir de las cosas solos, ¿ya? O sea, es como, si yo no sé hacer pasteles, no tiene sentido que insista en seguir haciendo pasteles. Mejor encargo el pastel a otra parte o lo compro en una pastelería, ¿ya? Eh, o sea, no, no tiene nada de malo buscar ayuda afuera, ayuda terapéutica de otros que nos podrán ayudar en el camino. Luego, si, por ejemplo, tú hasta ahora te has dado cuenta que una de las cosas que se te repite tiene que ver con que tú callas, con que tú no dices lo que sientes, con que tú te aguantas muchas cosas para evitar conflictos, para evitar discusiones, si te das cuenta que en todas tus relaciones eso es lo que te ocurre, es eso lo primero que tienes que cambiar. O sea, si aunque te calles y evites los conflictos, después igual tienes conflictos, igual tienes problemas, deja de evitarlos, porque van a ser más cortos y más rápidos. ¿ya? Es como aquello eh, que tiene que ver con, con, con las mentiras. ¿ya? O sea, cuando yo estoy mintiendo es una forma, o cuando yo veo que me están mintiendo, es como una manera de irme envenenando lentamente y a dosis pequeñas. O sea, muchas veces es mejor una verdad que duele una sola vez, pero sabes que de después de eso ya no hay más, o sea, ya no hay más sufrimiento. Pero la mentira siempre trae mucho más sufrimiento a largo plazo, ¿ya? Y esto tiene que ver con todo lo que yo callo viene a representar un poco como la las mentiras, ¿ya? Y por último, si hay cosas que a ti no te gusta, no te gusta que te las hagan, no te gusta vivirlas, no te gusta experimentarlas, no las aguantes, no las toleres o no te expongas a ellas. ¿ya? Si por ejemplo eh, estás en una relación donde continuamente eh, tu pareja se va solo o sale con los amigos o está eh, haciendo planes por su parte y nunca te toma en consideración y a ti eso te sienta mal, te hace sufrir y no lo pasas bien, pues deja de aguantarlo. ¿Ya? O sea, y aquí siempre hay que hacerse la pregunta ¿para qué yo aguanto esto? ¿qué es lo que me hace seguir manteniéndome al lado de esta persona? ¿Ya? eso es fundamental tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos mueve a hacer o dejar de hacer según qué cosas ¿Ya? porque mientras no tomemos conciencia de eso se nos va a seguir repitiendo siempre todo ¿Ya? bueno esas eran lo, los tips empoderadores <ríe> para transformar tu vida. Espero que os haya aportado algunas luces, que os haya servido eh, un poco todo lo que os he ido explicando. Y os agradezco mucho, como siempre, la presencia y la participación. Nos vemos el próximo lunes 7 de noviembre a las 20 horas de España, 16 horas de Chile y de Argentina. Eh, aquí mismo, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Para quienes queráis ver después, eh, por ejemplo, queráis repetir el programa o lo que sea, está en mi canal de YouTube, Pamela Jara Gómez, lo podéis encontrar. ¿ya? Muchas gracias. Adiós.